0: 很多在赖上的资讯，它都只是丢一个标题，可是里面完全是错误的个人的臆测，这东西是我们不要的。所以，我们替大家整理出来这些事情，是要让大家去理解这个背后的法律知识。你理解的更清楚，你也更清楚这些事实问题，你会更有能力去跟意见不同的人去做讨论。我觉得这个是我们希望的一个初衷。
1: 欢迎收听《米成平 Podcast》。今天读什么单元？在每一节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊,聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是子玉。不知道各位听众最近有没有关注好莱坞名人的离婚官司案哦？不管你是看热闹或者是看门道，相信各位都会察觉律师在里面扮演了很重要的角色。而法律就像是这个竞技的游戏规则。那今天这期节目呢，我们邀请到法律白话文的廖博威跟刘洛毅，透过他们的新书《法律归法律》，来帮助我们了解法律，用法律思考问题。那我们欢迎今天的来宾，法律白话文的博威、洛毅，嗨，你们好。
2: 嗨，大家好，我是法律百花运动的博威。
1: Hello， 大家好，我是洛毅。我想先问一下两位哦，这本书虽然是在讲法律，但是其实每一个章节大部分都是以一个事件作为切入，然后慢慢的去分析，而且它的口吻或者是它主题啊，有轻松的，也有严肃的，介于轻松和严肃之间哦。像比方说鲑鱼的改名字问题嘛，像你们的封面就是一个。鲑鱼，然后还有转型正义、警察零检话题，算是无所不包了。可以跟我们分享一下你们撰写这本书的逻辑跟里面的用意吗
2: ？其实这本书当初我们选题的时候，是从我们去年就是在我们的社群平台上面发的文里面，从中挑选三十篇反应特别热烈的文案，然后我们再把它加以改编成书中的篇章。所以它的选题就会符合我们社群调性，不管你是要轻松的题目还是严肃的题目，我
1: 们什么都谈。其实常关注法白 IG 或者是 Podcast 的听众就会知道，其实他们做的事情就跟前阵子很火红的关于我可能让你感到意外的 point 有异曲同工的感觉。许多时事啊，也因为法白呃多了一种观点，然后同时你也会学习到一些知识，像刚才提到的归语事件改名的详细规则，比方说一个人一生中可以改几次名，或者是你遇到了什么样特殊的情况，你可以有第四次的机会。关于这件事情，那我也是看法白才知道。想问一下你们。是如何将时事重新诠释，或者是说最近发生了什么事情？你们是如何去切入，然后把它变成这些资讯的呢
2: ？其实这件很有趣的事情，是因为我们多数的社会新闻，在我们就是长久观察下来以后，你会发现，其实我们很多的社会新闻，它背后通常都会有一个会去主导这件事情发展的法律问题。比如说这改名事件好了，像我们看到改名，第一个反应就是一定是改姓名的相关法律。你的名字要怎么取？你可以改什么名字？刚好有一部法律叫《姓名条例》，所以我们就去把这个法律抓出来，就说：“哎、欸，好，那我们就来看一下改名的规则什么。”因为大家一定会改，了，当下可能很爽，说：“哎、欸，我要去改名字哦，这样很开心。”但是大家应该不知道我们对于改名的限制有哪些，所以我们就从这边去切入，就是说这些东西其实跟这个议题是非常切题的法律概念，但是多数人一定不会知道这个东西。这是我们的选题的一个方式，这样子。
0: 我们稍微补充一下，对我们来讲，就是大家常常会知其然而不知其所以然，就是大家都会觉得哇，改名字哇，好像很白痴或是很有趣，但是其实就像刚刚博威所说的，背后到底为什么我们可以改名这件事情，这个知识其实大家是并不知道的。在法白在做一些事情的时候，我们常常会遵循一个原则，就是轻松的事情会严肃讲，严肃的事情会轻松讲。那改名这件事情，当初在归于之乱的时候，它就是一个轻松的事情，但是我们严肃的去讲它背后的法律跟这个背后的故事，哎，我觉得大家就会感到是有兴趣的，因为他们已经奠基在一个社会发生某些议题。我知道这个议题，但是这个议题背后很多很多事情是我不知道的，那我们就把那个我不知道的东西讲出来，大家就会很喜
1: 欢。那还有一个东西，在你们 IG 上我还蛮喜欢看的，就是法律历史上的今天哦。里面的话基本上都是一些我不知道的事情，你们可能会讲一些历史事件，然后再去延伸说，哎、欸，这地方背后我们可以去思考什么样的事情。啊，我想问一下，当初为什么会想要做这个历史上的今天呢？那、欸、有些时候你我不知道你们是发现实动态 delay 还是怎么样，还把那个今天那个化掉，变成昨天这样子
0: 。我们会做这件事情，其实那时候是我们在二零一八年的时候。我们就意识到一件事情，开始越来越多人使用 IG， 脸书的使用者的年纪在增长当中，所以我们才想说，好，那我们要想个气话。那当时桂智就想了一个气话，就是那就来做历史上今天好了，这整件事情就与他无关了。接下来就是我跟博威把这件事情把它弄起来，所以我们会做这件事情，主要当然是贵智交代，但另外一方面就是，可是历史上今天又不是每件事情都跟法律有关，但是没关系，我们意识到说。这件事情法律点是大或者小无所谓，因为大家喜欢看故事。三十年前今天原来发生这件事情，哎，我不知道这件事有趣的地方，但是这个不知道他是不知道这个故事，但其实我们想让大家了解是这个故事里面背后的法律，那个这是我们的意图，那大家就会被我不知道这个故事给骗进来，结果其实他被骗的地方是我们偷塞的法律知识在里面，哎，这就是我们一直在处理的事情。那至于为什么常常会被历史上昨天。那就是我跟博伟个人的这个拖延症的关系、就是，就是我们会忘记发了。对对，这个毕竟你要三百六十五天天天,天天准时，我想也是非常的非常的困难的。
1: 哦，没有关系啊，只有那种眼尖网友才会特别去注意一下的啊。我们现在讲一点生活相关的事情好了。以前在学校的时候，去路上考试，你知道吗？然后就被警察拦下来。拦下来的时候，他就会问你一些事情，然后叫你把那个机车的车厢打开。那时候我是懵懂无知，就给他开这样子。但其实我心里就想跟他说：“哎，抱歉，我要考试。”但是我就让他把整个该走的流程都走完，然后我才继续骑车上路这样子。好险，最后是赶上了啊。那以前总是会有一种想法，包括到最最近我可能都还有这种想法，就是如果没有犯法的话，那你干嘛怕警察？但是里面书中又提出一个反转的想法，就是说如果没有问题，那干嘛要被零检？那我相信读者读到这里的时候，心中可能会注入一股灵感啊，因为这跟过去那种习惯被管束的心态是相反的。可以先问一下，是什么原因会造成有些人可能会缺乏这种法律的观念呢？
2: 其实这个跟我们一直很不注重，或
1: 是因为我们很
2: 晚才开始注重都有关系。就是我们的上一辈就是很乖，然后，哎，我我我讲比较好听，就是他们比较乖，比较奉公守法。再加上以前我们也没有什么人权啊、自由民主这些观念，所以这些东西衍生下来到一个非常局限化，就是大家看到警察就会哎，警察大人好，然后我们就乖乖的给他弄，甚至说哎，你没有心虚，你为什么要怕警察？那我做事光明磊落，那你要看你就看啊。但其实这个问题是说，警察其实他没有这样子的权利，而且如果我们真的是一个民主法治国家的话，那警察做什么事情都应该要依法行事。他应该要有法律依据，他可能要有一定的程度怀疑到你真的有犯罪，他才可以去说好，那我要开来看什么之类，或是他可能要依法取得搜索票。在一个正常民主法治国家，不应该说这个警察看到人就把他抓起来说
0: 好，你借我看一下这样子。对啊，我觉得这就是一个威权心态啦。其实像我国中的时候，我记得我国业的时候还是有法禁，那时候就要剃平头。那其实那时候老师就是说剃平头是要干嘛？让你专心念书，不要搞这些有没有？我想念个屁。对呀、啊，我考上律师的时候头发可长了，那跟这一点关系都没有。可是我觉得我们就是在这个威权价值当中长大，就是你要学习服从，服从就是为你好，可是这完全是不对的。就像刚才博威所讲的嘛，我觉得这个是一个很奇怪的观念，是说好我服从威权。如果在教育现场的话，那至少還有教育的价值。好，我们去讨论。可是如果在社会一般的状况底下，你警察做任何事情对人民本来就要依法嘛，你没有法律你就不能做这件事情。你刚刚问的题目里面是零检，我们讲一个平常最常讲盘查。我就问不会如果要盘查的话，警察要什么样状况底下才能盘查？
2: 他有相当程度的怀疑，比、嗯、如说你身上有个血迹啊，或者是你车子在那边晃来晃去啊，欸、看起来像酒驾一样。他某一度程度的时候要表现出来，就是他有可能会造成一些危险，或者他有犯罪的可能
0: ，对，你才可以去发动盘查，不然你好好走在路上的话，他是不可以对你怎么样的。对啊，不会跟他讲，很明显要这样才能盘查。可是我们台湾的很多的警察就没有去 follow 这样子的标准，就去盘查。那可怕的地方在于是，我们去讨论这件事情，说警察这样不对的时候，所有人都说啊，你没做错事情，配合一下又不会怎么样。结果前几天直男行为研究社不就是警察看到证没，所以去盘查他，得到他资讯之后私讯他，这不就是我们最担心的状况？如果我们今天面对到这个状况底下，我们有一个基本的法治的观念去批判说，警察不能随意乱盘查的话，那警察其实之后在盘查上，他应该会怕，他应该会比较自我审查，就会尽量去维持到一个比较符合法律所应该遵循的标准。这个其实才会取得一个平衡的状态。大才我一开始讲的这个威权的心态，我觉得一路就是前脚已经走入到民主时代，但后脚还在停留在威权时代思想的人，造就现在我们缺乏基本观念
1: 。就有点像是我们现在如果就让他过去，就让他说啊哈，就给他零检一下，就给他盘查一下，有可能说到最后会有一种无限上纲，然后人民的权利慢慢被侵害的感觉吗
2: ？会啊，会啊，有可能啊。就好，那今天是我的。后车厢给你看一下，那明天要不要我家也给你看一下？十岁之位啊，十岁之位，要不然、啊、后天你来看守所待一下
0: 。这就是戒严时代啊，戒严时代，我看不爽你，啊、把你提报流氓，你随时叫你来就要你来啊。啊可现况底下不能这样做，因为我们没有这样子的法律，法制观念也稍微比较进步，所以我们知道不能这样子做。所以我觉得必须要一直去讨论那条线。我当然知道警察可能会相当的不悦，因为他觉得他们在做好事。但是我觉得这就是问题所在，你的做好事也必须要有界限，要一直讨论，我们才会取得一个平衡，不然就会像刚才博威所讲，食髓之位的状况一定会越来越严重。相较于警察的盘查，民众在关
1: 注一些重大议题的时候，可能会有意无意的加入自己的情绪啊，像里面有一个章节是在提到十安风暴的时候，罪魁祸首可能一审有罪，然后二审哎、欸、突然间变无罪了，那网友可能就啊生气啊批评啊啊恐容法官啊这样子，这类事情。其实未来也有可能会出现啊，但同时你们在书中一些理性的解释，我觉得也算是给读者一些反思的空间。可以请你们分享一下，就是每当说哎、欸、判决出来跟民意差距很大的时候，做一个懂法律的人，你们那个时候的感想会是什么呢？其实这个
2: 原因很复杂啦，他可能有时候真的是极少数状况，可能法官真的是判的非常有问题。嗯，就是我们自己看也会觉得说，哎，你这样判真的好吗？就是这样真的是对的吗？当然，这个比较没那么常见了。多数状可能还有一个是因为法律规定的很死，就是我们的法律就只有这样规定，那法官他必须要依法去做判决。比如说像故事致死，一些重大交通意外死了很多人，但是法官就是所谓只判五年。嗯、但那个问题就是因为根据刑法规定，过失致死罪的上限就是五年。那法官这样判，其实他是判到最重的程度了。但是可能对我们多数人民的所谓法感情来说，就是大家会觉得说，这个东西我们就是没有把它枪毙，或者没有判个十几二十年。就
0: 是恐龙法官，就是恐龙
2: 法官。呃，我觉得这个基本的落差还是在，我是可以理解大家怎么想，然后和法官之间
0: 他们这个落差的空间在哪里。这样子，所以我觉得对我们来讲，就看到这种事情，最大的感想就是，我觉得法律白话文很重要。有的时候也不能怪人民，因为法律它就是一个专业，法官的判决它就是一个专业，而人民一般都是不懂法律的，而他们唯一能接触到法律的东西叫做新闻媒体，而新闻媒体会对于整个判决去芜存菁，去取其最精华的部分，这是好一一点讲，不好听一点就是叫做去脉弱化，那就会变成是。一个判决理论上它应该是 A 的样子，但是你把它转译成变另外一个 B 的样子，然后人民在不懂法律的状况底下去批判这件事情，那其实就是打击错误嘛。因为他如果今天认为不对的话，他应该回到最原始的判决来看。坦白讲，有的时候会觉得那就是人民不懂法律，你才会这么生气。因为其实这个法官的判决本身没有问题，你是基于要不懂或是不精确的资讯来进行批判。但反过来讲，我们能怪人民不懂吗？就像是每一个人有每一个人的专业嘛。如果今天要博威，你要评鉴一下那个化学的东西，你一定也不懂啊。不可能，我高中化学被忘掉了。没错。那如果我今天去台积电当工程师，我跟你讲，第一天就被 fire 了，我连个屁都不懂。你懂自程吗？你懂
2: 制程吗？哦、<笑><笑>你是不是讲讲一些双关笑话？<笑><笑>我先，我先<笑>我觉得很好笑，还不错。我很喜欢双
0: 关笑话。我是说，如果在这个前提状况底下，就是彼此对彼此专业都不懂的话，那本来就会有很多的误会。所以我觉得看到这件事情，我们最大的感想就是，那我们法律人如果觉得对人民这样子的思维很不能接受，那我们就要换一个方式来跟人民沟通，而不是说你笨蛋你才烂，而是说好，那我们换一个方式来让你们觉得看得懂我们的东西，那或许我们才会慢慢的进步。人民对于恐龙法官不是那么精确且廉价的批评，或许才会慢慢减少。嗯，了解。我听完你们讲的
1: 时候，我才感受到说，哦，原来法律白话文最初的用意，很有可能就是这个，就是说，哎，作为比较不懂法律的人可以衔接的管道，然后你可以去理解说，哎，有些结果它的原因是什么，那可以让你稍微少掉一点点情绪这样子。那我可以问一下，比方说。一些日剧啊、美剧啊，《王牌大律师》那种讲得很激动、很激动，然后法庭里面的民众那鼓掌，那种事情是有可能在真实当中呈现出来的嘛？因为从来没有进过法庭，而不太知道。你今天
0: 刚开完庭，哎，我今天早上跟贵子去开庭，<笑>坦白讲，那个庭还算精彩。哦，真讲，你先开。但还是会有一点想睡觉，为什么？又很简单嘛。戏剧归戏剧嘛，法律归法律嘛，这是事实嘛。如果我们真的把法庭东西一百趴搬到戏剧，我跟你讲，没有人要看啊 n e t f l i x 也不会去买它啦，太无聊了。因为法庭是要行礼如仪啊，对，你要理性去处理事情，但戏剧是要激情嘛，对不对？如果把戏剧东西搬到现实的法庭，哇，那也不得了。对啊，哇，那法官也很可怕，太演了，你知道吗？我们可不可以静下心来好好做事，不要这么演？所以那个都一定是有误差的，那个绝对是不一样的。像你刚才说，戏剧归戏剧
1: ，法律归法律嘛。第一次听到这种什么归什么的时候，我印象最深刻的就是体育跟政治要分开讨论啊，让体育去回归说，哎、欸，更单纯的竞技。但是其实我在看书名的时候，哎、欸，其实你们的书名的背后，你们是多了一个问号，想问你们说，哎、欸，在撰写完这本书的时候，你们对于法律归法律这个问题是肯定句的吗？还是你们会觉得说，其实某些东西是不太可能会分开来的？
2: 我们自己觉得，当写完以后，你就会发现说，在多数的情况下，不只是写这本书，也包括在可能我们过去求学，或者是出社会以后工作，在用法律接触到各个面向的时候，你就会知道说，不管是法律也好，或是什么东西也好，就是这个社会是环环相扣的，你不可能任何一个领域的东西可以很安全的待在自己的 safe house 里面，跟其他人全部完全隔离开来，这是不可能的，因为一定是所有东西都是交互影响。以法律的制定过程来说，好了，一定是社会的某个事件，所以影响。讲了政治人物，所以我们的立法委员他被影响，了，所以他去制定法律。那这个时候你可以说政治归政治，法律归法律吗？不可能，因为现在就是政治在影响法律嘛，对不对？那也有可能说，哎，一个法律的制定，然后他又回头去影响了我们的社会。或是某个法律的修正，造成了我们政治某个制度的改变，那这时候你可能说法律归法律，政治归政治，社会归社会，或是体育归体育，也不可能啊。因为，比如说我们要有政治去影响法律的修正，我们才能修正我们之前在吵什么国民体育法之类的、啊。这时候你也不可能说什么法律归法律，体育归体育，不可能，因为这个东西如果归出来的话，那你这些东西永远不可能进步。
0: 没错，其实我们这个标题就是一个反讽啦，我们就在反讽说，任何人只要跟我们讲什么归什么，什么归什么，都觉得这是不够精确的。接着刚刚博伟讲的东西，我简单讲一个例子，当初。我记得同性婚姻还在吵要不要立法的时候，就有人讲说，我们可不可以不要这么政治，让我们好好讨论同性婚姻就好。我想说，你讲这句话到底在冲阿小？我们今天要保障同性婚姻这件事情，最终是要靠谁？立法院去制定出保障同性婚姻的法律啊！啊，你不政治，你要自然产生吗？你要拜拜产生吗？你不就是应该要批判政治，去影响政治，我们才有可能靠政治产生一个我们喜欢的能保障人民的法律，不就是这样子吗？这个标题其实来自于什么？就是因为我跟博威很喜欢政治议题，所以我们当初 IG 的设计反正就很多政治议题东西。很多人还骂我们吗，他骂我们什么？就是法律百花文，然后那个绿是绿色的绿。对，然后就说你们可不可以单纯的讲法律议题就好？请问台湾哪一条法律不是政治制造出来的？的啊，这就很奇怪嘛！我我我们就很讨厌这个风气，就是什么是哎呀都要跟政治切开 ？No， 每一件事情都是政治的产物。我们就是要尽可能去了解每一个事情的面向。我们才有可能真正去了解一件事情，所以这也是我们这本书的一个意图啦。意图啦，
1: 哇，刚才听这段就好像在听法克电台的 podcast 一样
2: <笑>，温<溫>和版<笑>，温和，这
1: 个自我审查过。的。几年前在听你们的 podcast 的时候，有一段我还算是蛮感动的。你们甚至把它剪到了最前面的精华，就是洛伊以小王子的玫瑰来举例啦，就是说，哎、欸，也许台湾的民主或台湾的法律没有到非常的特别、非常的强，但是因为它是我的玫瑰，然后它是我生长的地方，所以对洛伊来讲或对我们来讲，它就特别的重要。这样子，所以我就圈粉嘛，就是我从那时候我就有在关注说你们的一些动向，这样子，那我就很好奇说。欸哎、欸，其实像以洛伊来讲，就是有考上律师，但是最近才开始职业啦。那我就想说，哎、欸，为什么这么多律师？然后呃，律师我相信平常工作就会很繁忙，那为什么还要做一个有点类似网红啊、出书啊这种比较公益性质、比较不一样的事情呢？公益性质哦，其实
0: 公益是次要啦。重点是比较重要，没有、啊。哎，暂且是次要、嗯，因为最主要是好,玩啦好玩啦。我们觉得很好玩，像我们主要社群是我跟博威在负责，还有个学弟，我们三个人负责，叫文龙。我们三个只要今天做出一个文案，然后很多人按赞，其实心里是非常开心，的，是很满足的。我觉得这个满足感对我来讲很重要的是，哎、欸，我们把一个法律议题讲得很好玩、很有趣，尤其是博威其实很会写东西，他就把它弄得很干、很有趣，然后传播出去，然后大家去了解。我自己是非常非常喜欢，所以我觉得很好玩。不知道博威想法是什么
2: ？我还在念大学的时候，我其实没有那么想要走传统法律人这条路。然后虽然最后还是有去跟着考研究所、考国考,考什么之类，但是当贵是那时候就是创了法白后，就、欸、有一个诱因，就是他还是在做法律，但是他是一个完全不一样的东西，所以你就会觉得哎、欸，这个好像蛮有趣，然后就可以去尝试看看。做久了到现在，当然好玩真的还是比较重要，至少现在法白对我们来说还是好玩的，所以这是最重要的原因了。就是因为真的蛮好玩，的、欸，也、就、蛮、是
0: 、可以学以致用的啦。对啊
2: ，又是学以致用，然后又有新东西可以做，啊、你就是又不是被绑在很传统的领域里面，但是又是拿你以前学的
1: 东西出来做一些好玩的新东西。对啊，你看我小王子还可以跟法律结合，
0: 还可以圈粉，这、啊、多好玩！這真的是有个。
1: <笑><笑>那现在来追问一下，你那时候是硬套的吗？还是你真心觉得啊，小王子拿来结合一下这样
0: 我讲真心话，这是真心的，因为小王子对我来讲，他讲那件事情是因为那个玫瑰，玫瑰这么多啊，为什么我最喜欢这个玫瑰？因为是他自己的、啊，就是一样嘛，就是我觉得任何事情，我们会在乎的事情，就是好，比如说台湾的一些民主制度、民主的价值跟社会，为什么那么在乎？因为那就是我生长的地方，它是唯一的、啊，所以我们必须要去呵护。我觉得其实就是长大之后看小王子的时候有这个连结感动，所以刚好分享给听众。不过刚才被你这样讲，我觉得好像讲起来真的蛮感人的
2: ，自恋跟被自己感动，没错，一线之隔。<笑>
1: 好，那我在其他的媒体的访问里面，我想问一下，就是说，哎，看完这本书可以让你变得比较会跟长辈吵架，这句话是什么意思啊
0: ？吵<笑>架<像>吗<笑>？没有，我应该是这样讲啦，就是这几年来赖变得很兴盛嘛，我们不得不说赖上面会有很多的假资讯，不一定是长辈在传，很多人都在传。我们这本书当然就是博威精心整理的，我们过去比较受欢迎的几个文案。那这些文案大多数是博威写出来的，这些东西就代表说我们是用法律的观点跟大家去澄清背后的法律的知识的梳理。很多在赖上的资讯，它都只是丢一个标题，可是里面完全是错误的个人的臆测，这东西是我们不要的。所以，我们替大家整理出来这些事情，是要让大家去理解这个背后的法律知识。你理解的更清楚，你也更清楚这些事实问题，你会更有能力去跟。意见不同的人去做讨论，我觉得这个是我们希望的一个初衷。因为我自己就很常在做这样的事情，或者说跟家里的亲戚们，他们就很喜欢来靠腰啊。那我就觉得要来讨论就来讨论啊，反正我比你懂啊。这个就是一个交流的过程嘛，那交流久了，他们可能变得更安静，那也是一种意图，也是一种成就的达成。他也会懂得比较自我审查自己，就是好啦，那我不懂，不要乱讲。那我觉得这就是社会意见的一个沟通的过程。那像我爸爸妈妈用感情比较好，我们就会更多的意见的交流，那也是比较缓和的。那前提都必须建立在。你必须要对这件事情真正的去了解背后客观的知识，你才能去做主观的评价。那这边想
1: 请问博威或洛易有什么话想要对听众或者是读者说的吗？大
0: 家看到很多的新闻或者社会议题，往往都会令你很生气、很沮丧、很难过。但是有的时候，我们都要知道一件事情：你的生气、沮丧跟难过，可能是建立在我们对一件事情还不够这么了解。所以，如果藉由追踪我们的 IG 跟来买这本书的话，你会对这件事情会有更进一步的了解。或许你就会发现，没有必要这么生气；也或许你会发现，我必须要更生气。那不论怎么样，来了解这些知识，会让你的情绪更加精准，会让你知识更加的增长。就是可以给你多想两分钟啊，没错。
1: 谢谢两位。那透过今天的讨论，也许不会让我们马上变成吵架王啦，但是能够让我们在生活中多一个思考角度，比较客观的了解这个社会哦。今天的节目呢，就到这边。那邀请大家到成品书店的全台门市，或者是点阅节目简介，还有成品线上书籍链接，查找这个时报出版的《法律归法律》。也可以到他们的 p o c k e t s 他们的 IG、他们 IG 快要突破30万咯。如果你喜欢这集的内容，可以订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。那我们谢谢今天来宾博威还有洛毅，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。